0: Всем привет! Вы слушаете Smooth Style Радио. У микрофона я, Гульнара Дахивник, а значит, в эфире передача «Натворили». Дорогие радиослушатели, у меня для вас есть отличная новость. Сегодня лето, завтра лето, и через месяц тоже лето. Вы уже как, отдыхаете или только думаете, куда улететь? Прошу прощения, но вам надо прерваться всего лишь на часок. Понимаю, это сложно, но, уверяю, будет интересно. По традиции мы в передаче глубоко-глубоко погружаемся в творческий процесс, но недавно мы задумались, почему мы никогда не разбираем психологию этого красивого дела. Вот какая она, зачем она творцам и откуда ее вообще ждать? Хорошо, что мне сегодня ждать вообще не придется. А, кстати, а... Тем, кто сейчас прямо с нами, им тоже ждать не надо. Я пытаюсь здесь как-то всех заинтриговать, но зачем, когда напротив меня сидит такой уникум. Очаровательная дама, семейный детский психолог, тренер-мотиватор, основатель онлайн-школы современная няня Наталья Гекман. Наталья, добрый день.
1: Добрый, добрый, добрый день.
0: Как у вас настроение, как лето встретили?
1: Настроение чудесное. Лето ⁇ это мое любимое время года. Особенно вот лето такое, не жаркое, комфортное. Ну, в общем, как у нас сегодняшний день
0: да друзья вы просто не видите нашего закулиси никогда вот мы внедрим это когда-нибудь потому что очень интересно как наталья пришла к нам в студию такая сразу видно позитивная добрая уже готова что-то вытворять поэтому я ей предложила и положила рядом с натальей листочек и карандаши зачем они я очень скоро расскажу но давайте все по порядку, а, как я ранее заявляла, эфир сегодня намечается совсем непростой и нетипичный для нашей передачи, а, у вас, Наталья, ответственная миссия, у меня, конечно, тоже, но вы сегодня а, здесь отвечаете за ум, из-за наше образование. Кто выйдет необразованным, все проблемы и все претензии к вам. Итак, Наталья, миссия у вас заключается в том, чтобы погрузить всех нас в искусство психологии. Готовы?
1: Готово. Тогда начинаем. Начинаем.
0: Драматург Бертольд Брехт говорил, все виды искусств служат величайшему из искусств искусству жить на земле, сильная мысль, Наталья, вот как вы ее понимаете и можете адаптировать под наши с вами, с одной стороны, разные сферы деятельности, вы все-таки за психологию, за образование отвечаете, а я больше за творчество, за журналистику, вот что общего может быть в этих моментах и как вы понимаете эту фразу?
1: фраза на самом деле э, шикарная эта фраза мой личный девиз реально потому что психология психологии ум умом это вот сознательная наша часть которая все просчитывает но у нас же есть еще огромный такой айсберг нашего подсознания. Мы сейчас не будем углубляться в подсознание, но эти два слова просто было необходимо сказать. Потому что вот это самое подсознание, оно просто это безграничный океан. И когда человек появляется на свет, ему все рады. Но потом начинается воспитатель... что-то что идет не так, да, да, да. начинается воспитательный процесс, и эти родители начинают воспитывать, присоединяются еще бабушки и дедушки, и в итоге вот эта радость жизни, вот этот восторженный взгляд на мир, он как-то начинает гаснуть, и в итоге имеем место э, с тем, что там что-то не понял, там что-то не сделал, а в итоге грусть, печаль. И вот я отношусь к той категории людей, которая профессионально зажигает вот этот внутренний огонь, когда у ребенка горят глаза, когда родители счастлив, что у ребенка все хорошо. И Счастливо, наверное, я больше их всех вместе взятую, потому что видеть вот этот восторженный взгляд и понимать, боже мой, а ведь ты явился вот той действительно волшебной палочкой, у меня однажды был такой клиент, мальчик, 8 лет ему было, у него уже была жуткая психосоматика. И мама уже водила его туда к врачам и сюда к врачам, и они полностью прошли полностью все обследование. И в итоге им один невролог сказал: "Вы знаете, у него наверное психосоматика. Сходите к специалисту". И они ко мне пришли. Один рисунок, поэтому я смотрю на карандаши и уже в предвкушении: а что же я буду сейчас делать? И ребенок, мама мне написала такой отзыв, «Боже, наконец-то тетя из волшебной страны сделала меня здоровым!» А ребенок уже прям реально, у него же астма начиналась. Я уже сейчас не помню конкретно, что там были за причины, но мы нашли эти причины именно через творчество. Потому что э, психоанализ Это, конечно, прекрасно Но вот эту лазейку В наше подсознание мы находим Только через творчество Мы раскрываемся Наше сознание засыпает Вот тот самый ум, который нам мешает И вот здесь мы вот прям Реально получаем удовольствие И взрослые, и дети Вот поэтому сейчас так популярна арт-терапия Нейрографика и все такое прочее
0: Да, мы об этом чуть позже поговорим Если уже э, углубиться глубились так конкретно в психологию, у меня в гостях на эфирах очень часто бывают как раз дизайнеры, художники, и в большинстве случаев, когда они рассказывают историю своего творческого пути, родители не поддерживают и говорят, ну какая там художественная школа, вот ты отучилась и Иди там работать Секретарем или экономистом Мы не обесцениваем ни в коем случае Другие не профессии в... Все профессии важны, все профессии нужны Но ведь у человека действительно Вот этот вот творческий потенциал Энергия Вот это вот творить Почему все-таки родители Пытаются как-то переписать Сценарий жизни ребенка Когда у ребенка что-то свое Формируется
1: угу. Хороший вопрос, кстати и хорошая новость мы живем в удивительное время когда э, сменилось поколение родителей и вот родители у которых сейчас детки дошкольного возраста и начальная школа когда вот идет закладка вот формирование вот этого интуитивного взгляда на мир э, время э, когда было очень важно получить диплом и всю жизнь проработать согласно записи в дипломе желательно чтобы на одном месте а если ты начнешь И менять? выйти
0: замуж, или жениться да, да, на да, том, да, кто да, там да. работает, да, на да, коллеге. Да,
1: вот эти семейные династии. Вот ты не хочешь быть врачом? А надо, потому что бабушка, дедушка. То же самое военное, у нас военная династия. У меня муж просто военный, я сама почти 20 лет прослужила в армии. Но мы не имеем никакого отношения к династии. Удивительная гостя, это... у нас
0: сегодня. Я же говорю, да. друзья, обязательно пишите нам вопросы, пока Наталья рассказывает.
1: Вот. И и сейчас я вижу, что до родителей, которым 30+, плюс, уже стало доходить, что диплом – это, конечно, прекрасно, но самое главное и важное – это навык коммуникаций. Вот те самые мягкие навыки, да, социальные навыки, которым, к сожалению, в школе не обучают. А умение принимать решения, умение креативно мыслить, вот эти шаблоны разрушать, которые передаются от мамы к дочери, ты за него замуж выходи, какая такая любовь, любовь потом придет, ну я же жила без любви и ты проживешь, любовь она тут себе какую-то придумала. И сейчас очень многие родители, они действительно уделяют большое внимание именно развитию творчества. Я сама как педагог, как психолог провожу социальные игры с детьми. Я, кстати, даже принесла немножечко с собой, хотела показать, но вот у меня Потому осталось...
0: что сапожник у нас сегодня в сапогах. Сапога! в сапогах. Я такое люблю.
1: Вот, подготовилась, рояль в кустах есть. Когда дети начинают креативить, и это же так классно, это же сейчас ценится, это же сейчас востребовано. И родители, которые задумываются о своем спокойном будущем, потому что для родителя спокойствие – это самое главное, и чтобы ребенок был весел, вот реально, чтобы он с удовольствием бежал на этот кружок. Потому что сейчас, знаете, какая тенденция? Не успел ребенок родиться, современные родители, надо развивать Языки, спортивные школы, теннис. Это все здорово. Но... У ребенка еще нервная система не готова к такому огромному количеству дошкольной, вот этой вот внешкольной, вне садовской деятельности.
0: А кто должен остановить родителя и сказать, что ребенок пока маленький, он не готов все вот это вот выполнять? Кто это должен сделать? Или... Во-первых,
1: сам родитель должен видеть, что ребенку тяжело, что он становится вялым, кислым, пропадает сон, он становится капризным. Это действительно очень большая нагрузка. Русско. у нас старшей внучки 11 лет, и еще трое внуков, они дошкольники, 6, 4 3. И вот э, на 11-летней мы э, как бы проверили, насколько это работает, но бывает, знаете, такая категория детей, которым интересно все, они успевают все, но потом уже пришлось выбирать, когда она пошла в школу, и конкретно уже специализироваться на... Вот она у нас занимается вокалом, вокальной деятельностью. Это, кстати, очень хорошо. Я как нейропсихолог такой вам лайфхак даю. Всего четыре вида деятельности помогают тому, чтобы ребенок мыслил креативно и в то же время логически, критическое мышление развивается. Это ползание, потому что многие мамы мне говорят, «Ой, вы знаете, он у нас сразу пошел!» Я говорю, очень плохо, будем ползать Зачем вы огорчаете, мам? Ребенок должен пройти все стадии онтогенеза Сначала лежит, потом сидит, потом ползет, а потом уже идет Иначе нейронные связи не сформируются Игра на музыкальных инструментах Это развитие мелкой моторики, это очень важно для мозга теннис, особенно если ваш ребенок двурукий, вот у нас, например, Мучка, она двурука, она хорошо работает и правой, и левой рукой, и плавание, оно тоже развивает координацию обе... обоих полушариев, и тогда ребенок и с математическими задачами справляется, и в творчестве он силен. И вот здесь происходит вот этот баланс. И, во-первых, он может сам себя занять чем-то, потому что это сейчас бич, когда дети ждут, что мама будет аниматором. Да, мама или, или папа, там, да, или... Да, 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 да.
0: Да, бабушки, дедушки. Да,
1: да, да, да. В итоге вся семья вот так перед ним пляшет, а он сидит недовольный.
0: Да, и потом а, вот таким детям, когда они переходят уже а, во взрослую жизнь, mm -hmm. им очень сложно, когда да. они остаются одни, и они думают кто ж меня теперь развлекать будет, вот надо учиться развлекать себя самому, друзья, у нас такой насыщенный уже заход, начало очень классное, легкое, динамичное, мы уже и... Тему психологии затронули И по про образование поговорили И воспитание тут как тут И, конечно же, творчество Куда без него, потому что У нас эта передача называется «Натворили» И Наталья сегодня Здесь, в нашей студии, на Арбате По-настоящему вытворяет Напомню, что я приготовила Для нашей замечательной гости Листок бумаги Она пожаловалась, что он крошечный, крошечный. Простите, какой есть а, И карандаши Думаешь, невозможно превратить хобби в прибыльное дело? Мы развеем этот миф. В эфире передача «Натворили». Всем доброго дня, вы на волне СМУ «Стайл Радио». В эфире самая творческая передача «Натворили», а у микрофона я, Гульнара Дахимник. Психолога можно смело назвать творцом. Он тоже создает только лучшую версию человека. Умеет подобрать нужные кисти, чтобы нарисовать интересную жизнь». Как семейная и детская психология Переплетается с творчеством Узнаем сегодня Уже это делаем в прямом эфире Вместе со специалистом С профессионалом своего дела очаровательной Натальей Гекман Она еще такая бодрая Энергичная Наталья у нас семейный и детский психо психолог Тренер, мотиватор Основатель онлайн школы Современная няня И если вы пропустили Наше начало, напомню, что для нас Наталья, я сегодня приготовила листок бумаги и карандаши. Все не случайно, потому что в своей работе как раз Наталья применяет арт-терапию. Я подумала, чем я хуже. И вот такие инструменты для нее приготовила. Зачем все это? Наталья, интересно, вам Очень. тоже. <св> а, мы говорили про первое впечатление, и я вот попрошу а, за время, которое у нас сейчас остается до конца эфира, можно вот медленно что-то порисовать, потом отложить. А, Какую-нибудь картинку Которая ассоциируется Со мной, с моей передачей, с нашей Студии, цвета там Разные, mm -hmm. можно рисовать все Что угодно, не побьем а Выпустим, mm -hmm. хоть у нас тут И сложно выходить, а пока Наталья будет справляться С этим моим заданием Я вот постоянно что-то кому-то придумала mm -hmm. Мы будем Продолжать Говорить про психологию Про воспитание, творчество. А, Наталья, вот расскажите нам, как правильно созидать? Угу. Ведь а, мы теоретически понимаем, что это такое, слышали где-то, но как это правильно и эффективно делать?
1: Угу. Вот эти два слова творить и созидать. Творить, вот даже само слово, да, когда мы произносим это слово, и у нас как бы уже сразу появляется образ, да, такой в голове. Это какое-то произведение искусства, либо это какой-то проект, там, картина, может быть. А созидать – это вот в более таком глобальном масштабе. Это даже больше про какую-то концепцию даже. И вот я сейчас больше работаю, как семейный психолог. Если я раньше представляла, что я эксперт в области детско-родительских отношений, то есть больше был как бы упор на деток, потому что я еще тренер по развитию памяти, внимания, скорочтения. То теперь больше с родителей, потому что именно с родителей все и начинается, и даже не сколько с мамой и папой, а сколько с бабушки и дедушки. И вот сталкиваюсь в своей практике с такими моментами, что изначально рождение ребенка это семейный проект. Да, да, так и есть. И вот как только сообщают прекрасную новость. И поехала, покупаются шарики, чтобы узнать пол ребенка. То есть это уже как бы гендер-пати,
0: вот да, сейчас, да, да, сейчас да, да, тоже да, да, очень да. модно. Это
1: все очень модно и это здорово, что вот так вот вся семья радуется приходу в их сообщество нового члена, да, их семьи. Но поскольку семья это сообщество и каждый член этого сообщества вносит свой вклад в развитие этого, этой организации. Да, то здесь очень важно, чтобы совпадали все взгляды на собственную жизнь, на себя как личность, на взаимоотношения между людьми различными поколениями, потому что отцы и деды вот этот конфликт, он вечный, его никто не отменял И он до сих пор происходит Я очень часто встречаю женщин моего возраста Которые мне говорят Ой, привет, а у вас ты родился? Я так не думаю, смотрю Говорю, у нас родились еще 40 лет тому назад Ну, внуки у вас есть? Я говорю, ну да, есть четверо Но это же как бы внуки Да, это же дети И поэтому у них есть родители Которые занимаются непосредственно Их воспитанием, развитием А я как бабушка даже несмотря на то, что я специалист в этой области, я могу помочь, когда попросят. Но со своими, значит умничениями не лезу эти дети эти, мои дети могут это подтвердить а, потому что э, это обязанность родителей вот это святая обязанность родителей воспитывать и нести ответственность до 18 лет помогать подсказывать каким-то образом но не строить по своему образу и подобию часто так бывает что родители это понимают и они очень много вкладываются э, в то чтобы ребенку было хорошо чтобы э, он был довольный, скажем так, да, чтобы он был не хуже других. Это же сейчас у нас тоже. Мне кажется, это
0: было всегда. Ну, сейчас это просто
1: вообще. Ой, что вы? Как он пойдет в школу общеобразовательную? Там же 40 человек в классе. Мы пойдем в час. Причем вот эта связочка мы, мы. Они так и ходят, мы, и делают родители презентации и все остальное и прочее. И вот этот созидательный процесс, он становится, ну, ну, просто всеобъемлющим. И все крутится возле сначала детского сада. Вы посмотрите, какие сейчас выпускные в детском саду.
0: У меня были другие, хоть я не такая старая.
1: Так, а я о чем? Делаются прически, шьются платья, заказываются рестораны. Это же просто чудо чудесная. А что тогда говорить про школу? Некоторые педагоги приходят в школу, и они чувствуют себя... Не буду говорить это слово в эфире, потому что наша, А Сташа, так влазница... хочется.
0: Да, хочется! Да, Могу! Давайте! Золушками они себя чувствуют такими прям... Ой,
1: а я же вот тут не могу, там же вон папа нам по А представьте... Школу.
0: Нет, хотя вы и так представляете, mm. как это в институте... Да... Да, я да. человек, который заканчивает в этом году институт ага. И который проходил через все это Даже когда э, поступают, ведь кто-то приезжает Ну, я приехала из другого города mm -hmm. Конечно, я пошла с мамой <laughs> в свой институт Но ведь были и те, которые самостоятельные Причем они не из столицы, они да. тоже откуда-то приехали Это ведь тоже как-то э, влияет и отражает и складывается впечатление Все-таки, как, Наталья, нам, э, детям, отойти от родителей безболезненно И чтобы родители тоже спокойно нас отпустили Они названивали каждый день, каждую минуту, что ты покушал, сколько ты спал вот это самое умное слово, которое я вам уже сегодня говорила, я не буду говорить в мире. Я его тоже не произношу специально, я была предупреждена. Потому что э,
1: здесь очень важно, чтобы родитель понял, что ребенок это не его собственность.
0: Да, друзья, э, слово то, сейчас немного прерву, на букву «с» начинается, на «я» заканчивается. Да. Наталья продолжает. Можете
1: его написать. Да. Я знаю, что аудитория продвинутая, умная, все uh, в курсе, что это за слово, потому что это действительно очень серьезное слово. Uh, так вот, uh, вернемся, так сказать, к изначальной нашей ситуации. Когда ребенок проявляет самостоятельность 3 года, дайте ему возможность уважаемые родители особенно бабушки и дедушки проявить эту самостоятельность пусть он там что-то помоет пусть он сам будет весь мокрый самый младший внук три с половиной года он когда приходит а мы с ним встречаемся постоянные у нас 10 дней для встреч, он берет вот эту штуку и говорит, идет на балкон, у меня там цветы стоят, и говорит, цветочки хочет пить, вот он их напоет, Не важно, что мы потом маечку меняем, э, сам смысл, что ребенок приносит пользу, и он когда начинает приносить пользу с такого раннего возраста, ребенок растет, требования к нему необходимо предъявлять соответствующие его возрасту, его мировоззрению, которое, опять же, мы с вами развиваем. А у нас идет гиперапевта. «Туда не ходи, упадешь!» Слышали мамы, наверное, как не беги упадешь, ребенок, бабах и падать, Я же тебе говорила. Или не рисуй, все испачкаешь. Да, 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 да. да. Они и так сейчас и не рисуют, и не лепят. И поэтому сейчас дети плохо говорят, и поздно начинают говорить. Потому что мы им создаем такие тепличные условия, и потом очень
0: сложно выйти из этой так называемой зоны комфорта. Надо уметь грамотно да. отпускать своих да. детей из этого семейного гнездышка. Да. Думаешь, невозможно превратить хобби в прибыльное дело? Мы развеем этот миф. В эфире передача «Натворили». Всем привет, всем доброго дня. Поздравляю с началом лета, надеюсь, что кто-то уже улетел отдыхать, а кто-то вот-вот отправится в долгожданный отпуск, мы пока не отдыхаем. Все потому, что мы любим наше радио, наших прекрасных гостей и, конечно же, вас, дорогие радиослушатели. Кстати, кто только нас слушает, советую зайти в наше сообщество во Вконтакте. Оно называется Smooth Медиа, потому что там вы можете не только нас слышать, но и видеть. А сегодня действительно надо смотреть, потому что у нас в гостях детский семейный психолог, тренер-мотиватор, основатель онлайн-школы «Современная няня». И просто энергичная дама Наталья Гекман Я ей дала задание Обычно она дает задание, но сегодня за это отвечаю я. Предложила Наталье карандаши и лист бумаги, абсолютно чистый, чтобы она нарисовала какую-то картинку, которая ассоциируется с, со мной, с нашей передачей, радио, и Наталья уже что-то натворила. И вообще, друзья, знаете, мне почему очень нравится наша сегодняш... сегодняшняя гостья, потому что она пришла с целью и со словами Гульнара, Давайте что-нибудь вытворим! Я не смогла отказать и поддержала, давайте! Поэтому вот такая вот у нас сегодня связь поколений, нет никаких конфликтов, и прямо сейчас Наталья нам всем расскажет, опишет, что же она нарисовала.
1: Вы знаете, я как только зашла в этот уютный московский дворик... На Арбате! На Арбате! Там шумит Арбат, а здесь прям красота! И первое впечатление, которое на меня произвела эта студия, это солнце. Вот здесь я вижу стену золотую такую, да? И вот этот свет золотой, который э, льется, так сказать, большим потоком на землю. Посмотрите, как здесь все благоухает. Поэтому я желаю вашей студии огромных успехов чтобы у вас были очень хорошие взаимоотношения между сотрудниками, между гостями, которых вы приглашаете. Но понятное дело, что бывают иногда и на солнце пятна, да, не без этого. Но они уходят, а солнце остается. И Плоды, которые вы собираете, а вы их действительно собираете, потому что огромное количество приходит отзывов, люди знакомятся с гостями, которых вы приглашаете. Прежде чем сюда идти, я тоже посмотрела. Так думаю, как интересно, какие личности приходят. Особенно меня, конечно, впечатлил вареник у вас есть, был такой, один посетитель с такой шляпой на голове. Думаю, надо же, как интересно. Так что... Мое настроение, оно сегодня вот такого
0: золото-красно-голубого цвета. Друзья, только что мы сотворили в прямом эфире историю, потому что впервые у нас человек рисовал, еще и описывал нашу студию, нашу атмосферу. Наталья, благодарим вас за такие приятные слова, прям бальзам на душу мне и моим коллегам. Во благо! Нам всем! Да, но давайте сейчас все-таки вернемся к нашей теме, поговорим про вашу онлайн-школу «Современная няня». Вопрос, который у меня возник, когда я узнала, что вы являетесь основателем, почему онлайн-школа? Ведь сейчас ковид ушел, покинул нас, а школа онлайн.
1: А потому что э, за то время, пока у нас э, была пандемия. Uh, Как-то очень много людей ушло в онлайн. Им это так понравилось, <с 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 что они хотят выходить. возвращаться обратно. Это я еще сужу по себе. Uh, мой центр продолжает процветать, но больше он продолжает процветать в онлайн-формате. За это время я приобрела огромное количество людей, uh, которые живут не просто в разных городах, но и в разных странах. И почему, собственно, я решила создать эту онлайн-школу? Потому что наши современные родители, они очень занятые люди. И они заняты именно тем, чтобы обеспечить своему ребенку счастливое детство. И вот здесь получается диссонанс. Да? Родители заняты зарабатыванием денег, но у них очень мало времени на то, чтобы уделить это время качественно своему ребенку. И где же найти таких специалистов, которые бы помогли детям вот преодолеть вот этот вот кризис себе лет, так называемый, когда ребенок идет в школу, и у него меняется вид деятельности. Он играл себе, играл, а тут, здравствуйте, учиться надо. Хорошо, что хоть в первом классе оценки не ставят. Сейчас, кстати, очень распространены школы, где вообще оценки не ставят, вальдорфские школы, но их очень мало, и туда очень сложно попасть. А наполняемость наших школ, она сейчас очень большая, и даже если дети... Такие активные, позитивные Знающие, приходящие уже Вот у меня вчера, кстати, была консультация Мальчику 5 лет Знаете, как читает? Вот он пойдет в первый класс Как вы думаете,
0: ему там будет интересно? Нет, если уже читает Кстати, также и было со мной в первом классе Когда я пришла и уже умела читать Мне было неинтересно Вот со своими сверстниками и, и даже обидно, когда Проверяют на то, как быстро И четко ты читаешь меня либо вообще не проверяли, либо проверяли первой и очень быстро. И я вот сижу, маленькая семилетняя девочка, и мне так обидно и грустно, что я там немного прочитала, а они сидят и читают долго. Вот. И где
1: найти такого специалиста, который бы не только присматривал, да, вот как сейчас. Вот первая ассоциация, которая возникает со словом няня, у вас какая Гуидара? Кстати, напишите-ка наши, пожалуйста, уважаемые слушатели. У вас какая ассоциация идет со словом няня? Ну, Какая-то такая
0: непонятная. Вот именно. Даже вот, вот. Ну, няня. А, а где родители? Вот. Почему они не воспитывают своего ребенка самостоятельно? Вот.
1: Я когда делала, значит, странички. Продающий лендинг, где немножко паухничаю, да? Ну, какой же образ? Я специально поехала в Захарова, прошлась по местам Александра Сергеевича Пушкина. Ну, Арина Родионовна, да, но не те современных детей. Да. Мэри Поппинс как-то ближе. Но, но тоже что-то такое непонятное. Там тоже есть очень много «но», скажем так. И
0: остановилась на себе любимой. Правильно. Сказала я скромно. А мы сегодня не скромничаем
1: потому что меня всю жизнь учили не высовываться и быть скромной.
0: Пришло больше, время Большая часть себе. жизни
1: прошла вот в таком состоянии. И вот теперь очень хочется, чтобы э, дети современные, в том числе и мои собственные внуки, они свои лидерские качества проявляли изначально чуть ли не с рождения. И когда няня является наставником, вот это, конечно, иностранное слово тьютера, но как-то тоже режет слух, но в русском языке пока еще нет слова, которая бы отражала вот весь объем, который эта женщина может предоставить детям. Потому что очень большое количество женщин не израсходовала свою любовь, свою нежность. Потому что, когда росли их собственные дети, они все были заняты. А сейчас ну, много разных обстоятельств. Либо дети, внуки живут в других городах, либо нет пока внуков. А вот это вот нерасходованное, не, не, накопившееся даже, я бы сказала, эм, ощущение любви и вот этого отдавания, оно есть. И меня на этот, так сказать, подвиг вдохновили мои мамы-клиентки, которые буквально с сентября прошлого года, даже с августа, начали уже звонить и говорить. Наталья Михайловна, а у вас нет случайно вот женщины, которая бы не просто вот забирала из сада, там водила на кружки, но еще при этом вот разговаривала с ним, чему-то там обучала? И так получилось, что количество мам растет, количество женщин, которые хотели бы стать нянями, очень много страхов у женщин, потому что в нашем социуме, скажем так, да, что няня это как бы такая профессия, это несерьезная.
0: И... Ну, тут как посмотреть, и ведь ну, вот. там же тоже няни бывают и в достаточно обеспеченных семьях. Бывают, но вот
1: здесь няня в обеспеченных семьях очень часто, но это ее внутреннее ощущение, возможно, она это внутренне транслирует и вовне, она становится ущемлена именно в чувстве собственного достоинства. Она как бы становится обслуживающим персоналом и даже очень приличная зарплата у таких женщин потому что я общаюсь из такой категории женщин ко мне приходят те которые уже работают но вот на данный момент у меня ниша как бы я выбрала детки подготовительная группа и начальная школа потому что именно в это время идет формирование навыков у детей а кто как не наставник научит ребенка Помимо общеучебных навыков, как правильно читать, писать. Ведь очень многие, знаете, как держат карандаш, чуть ли не вот так. Mm -hmm. Ну, маленькие это вообще все вот так держат им, как бы удобно, да. И вот начинаешь ребенка учить держать правильный карандаш, ставить руку, потому что у меня тоже был курс каллиграфии. И когда этот человек будет постоянно с ним рядом, и ребенок будет чувствовать себя защищенным, он будет в безопасности. А в наше время сейчас это очень важно. И вот э, с такой категорией осознанных женщин я сейчас общаюсь, помогаю им.
0: И у вас такая очень интересная концепция, философия вашего дела. Вот делитесь ею, потому что будет очень печально, если у нас не останется времени на это.
1: Да, конечно. Вы знаете, мой девиз по жизни, что счастье это внутри, внутри каждого человека. Но кто-то чувствует себя счастливым уже сейчас. Несмотря на то, что квартира съемная, зарплата может быть не такая большая, как хотелось бы. Но человек живет на полную катушку, и он путешествует, общается с интересными людьми, меняет работу. А сейчас наш век сменить работу – это ну, просто только ленивый, наверное, может как бы это не делать. И вот когда у тебя внутри есть вот этот огонек, и у тебя есть очень много желаний, и у тебя есть энергия, чтобы эти желания свои осуществить. Я вот сейчас вам говорю, у меня такие мураши бегают по телу. Хочется вот прям реально передать всем людям, люди, счастье внутри. Здесь просто необходимо посмотреть вглубь себя, и тогда вопросов а. Куда же идти, к какому специалисту обращаться, у вас как бы не станет. Вы будете видеть этих специалистов, вы их будете просто чувствовать. Потому что родительские установки, которые нам дают, не живи, не чувствуй, не думай, не будь собой. Мы по жизни-то их тащим, да? А когда ты начинаешь смотреть себя, а у тебя-то там совсем другая начинка. И вот если у вас есть э, такой импульс внутренний, то я всегда буду рада вам помочь, поддержать,
0: направить. Друзья, вы знаете, кому обращаться Тем более после такого Нашего душевного Интересного, насыщенного Разговора а, Сразу видно, что Наталья действительно Профессионал своего дела Других у нас и не бывает а, На нашем радио В нашей передаче а, Вот Наталья принесла карточки чудесно. если она позволит То в конце эфира я воспользуюсь Рабочим положением, что-то тоже Вытяну, а, обязательно заходите в нашу прямую трансляцию во Вконтакте, сообщество называется Smooth Media, и смотрите, что же мне Наталья скажет, такая, да, <смех> <да, смех> да, тоже да, небольшая да, интрига, да. и я напомню, что наша передача, называется «Натворили», обычно к нам приходят дизайнеры, художники, фотографы, и мы с ними а, ловим творческую волну и а, смотрим, творим в прямом эфире, но сегодня у нас необычный эфир, и мы говорим про искусство психологии. Наталья, один из главных вопросов нужен ли творцу психолог? И зачем, если он нужен? Я думаю, что необходим,
1: потому что психолог, он выступает как наблюдатель. Вот иногда бывает, ну уже там столько всего знаешь, столько всего умеешь, но ты сидишь вот в своей песочнице и Тебе очень сложно а, понять, в какую же сторону тебе дальше двигаться, потому что, когда у тебя все хорошо, то вот здесь наступает вот то самое болотце, и ты думаешь, ой, а зачем оно мне еще надо, да мне уже вроде как бы так все хорошо, да? И ты перестаешь действовать а когда мы перестаем желать чего-то у нас просто эта часть мозга отвечающая за желание она у нас атрофируется и когда ты начинаешь вот прям хотеть чего-то хотеть вот тогда у тебя появляется сила вот тогда у тебя появляется энергия а психолог это просто тот человек который смотрит на тебя со стороны и он показывает тебе направление вы можете пойти к офигительному специалисту, но он за вас это не сделает. И поэтому все консультации, как правило, у всех специалистов заканчиваются одним и тем же таким девизом, что ли. «А что?» ты намерен сделать уже сегодня. Для того, И чтобы... сам. И сам, да-да-да-да. И самостоятельно. Чтобы к своей цели стать еще чуть-чуть ближе. Это вот из той истории, когда у тебя сил нет, ты хотя бы ляжь в этом направлении и лежи. Потому что самому очень сложно определиться. Вот почему сейчас очень мастемайны, очень популярны такие, да, вот эти же мозговые штурмы. Когда одно сказанное слово, ты понимаешь, вот это то, что мне просто было в данный момент необходимо. Поэтому желаю всем психологам, чтобы они были востребованы. Потому что они, бедняги, учатся, 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 учатся Потому что клиенты приходят нестандартные И необходим инструментарий, который э, подходит под запрос клиента Но э, сейчас растет количество людей, которые понимают, что психолог – это не про психа Потому что вот это пси – о, что-то я к психологу пойду Вообще, это про душу Нет, а сейчас, душу сейчас достаточно
0: востребовано mm -hmm. а, Но, опять же Как вы думаете, всем ли людям Надо ходить к психологу?
1: Ну, мое и профессиональное, и личное мнение, что да, потому что я сама прохожу на супервизии и прорабатываю свои какие-то там моменты, потому что общаясь с людьми, ты все равно их берешь. А обычному человеку это просто необходимо, я считаю. Мы же ходим к специалистам, к стоматологу, там, я не знаю, к котоларингологу.
0: Но это какие-то такие базовые вещи, к которым мы привыкли. А это душа. Да, друзья, не забывайте про душу У нас, кстати, Наталья По архетипу мудрец да. Оно и видно, оно и чувствуется У Натальи превалирует сотворчество У нее несколько пунктов Но я выделила именно те, которые мне сегодня показались самыми важными Вот, Пока у нас были перерывы, я тоже тут себе выделяла Итак, сотворчество, способность увидеть истину Сегодня я именно это и почувствовала больше всех Основа, внутренняя опора, я вот прям вижу этот стержень, который Наталью не выбивает даже по нашему диалогу, она не отходит назад, а если она отходит немного, то она возвращается, а если не возвращается, возвращаю ее я <соценно> на место, <соценно> и дар, Заключительно, это яркая индивидуальность, она видна сразу, и по переписке, то есть по общению, не офлайн, и потому как Наталья сегодня к нам Прискакала, позволю себе этот глагол, в студию, какая она заряжена Она, вот только человек пришел, мы увиделись, мы мало знакомы достаточно Уже она мне все рассказала, все выложила Это действительно показатель яркой индивидуальности и личности а, Нотария, к сожалению, нам придется попрощаться. Остаются прям считанные минутки. Вы немного уже начали желать своим коллегам, хороших клиентов постоянно обучаться, но давайте что-нибудь под конец пожелаем нам всем с вами хорошим людям.
1: Знаете, хорошие люди везде. Я когда служила в армии, мне, каждом полицейским, говорили, что ты говоришь, прошу эти солдаты, все хорошие. Я говорю, ну, действительно, все хорошие. Главное каждому человеку найти индивидуальный подход. Вот тот самый ключик. И вот когда мы вот так будем простраивать отношения друг к другу, вот тогда и солнце будет ярче. И мы с вами будем здоровее И физически, и психически А когда у нас физика с психикой дружат Вот тогда, друзья мои И есть
0: вот то самое счастье А если еще подключить Творчество, то будет вдвойне Замечательно Согласна. Дорогие радиослушатели Сегодня у нас В прямом эфире Передачи натворили Был Начну, пожалуй, с этого Все остальное тоже важно Но не так человек, очаровательная дама, семейный и детский психолог, тренер-мотиватор, основатель онлайн-школы «Современная няня», человек-зажигалочка. Это все я про Наталью Гекман. Это Дорогие да. радиослушатели, мы с вами прощаемся, желаем отличной недели, хорошего настроения и до новых встреч. С вами была Гульнара Дохивник. Пока!